0: O um momento que tanto ansiávamos e há é muito prometido está para a chegar. Revelamos em primeira mão o dia da primeira sessão do Clube do Livro da Anitta. Terá lugar no dia 22 de junho, às 21h, em formato online. Todos os detalhes estarão disponíveis em anitontrabalho.com para poderem inscrever-se atempadamente. Terá lugares limitados e como falamos antes, uma contribuição simbólica para a gestão logística e técnica do Clube do, do Livro. Para grande surpresa, vossa, o livro que vamos abordar é, obviamente, o The Artist's Way. Tem sido um livro transformador e gostávamos muito de discutir e partilhar convosco. Portanto, esperamos-vos dia 22 de junho, às 21h, numa plataforma virtual.
1: Eli, tu costumas dizer, ah e tal, numa conversa sem guião, nananã, é para pensar <risos> acompanhar-nos. Mas hoje. Hoje, sim, Mas hoje uma, que... sem... uma, converna, uma conversa sem uma guião.
0: Uma conversa sem guião. Estás a pensar na caverna que isto pode ser. Um... <risos> Vamos inspirar-nos. Não, isto pode levar-nos a Platão e tudo, não é? Portanto, não, não nos deixamos
1: intimidar pela falta de guião deste episódio. Eu não estou assim ah, tão iluminada, Eli, confesso. Não estou, não estou. Eu estou num, num plano muito mais Eu tenho andado a trabalhar terreno. a minha autoconfiança, claramente, e acho que nós devíamos
0: era assumir o episódio assim desde o início de... Bom dia, hoje é o dia 19 de maio de 2023, são 11h23 e estamos a gravar um episódio absolutamente sem guião e sem destino, do
1: Anitta no trabalho. Tens dizer, é um episódio inédito. Inédito, eles são muito inéditos. <risos> um episódio raw, muito é raw. É isso, é isso, é chavões é de agora,
2: autêntico,
0: genuíno. Pronto. Sem,
1: é, sem edições,
0: filtros.
1: sem filtros,
0: Sim, sem, cortes. <risos> sem cortes. Sem cortes. E leva-me sempre para o exorcista, porque havia uma versão que me marcou muito, que era a versão do Editor
1: Credo, é
2: E ver esse filme, nem imagina então essa.
0: Horrível, é horrível. É tipo, eu detesto filmes de terror. Não, é. As
1: referências de uns e de outros, não é? Eu, eu continuo aqui no meu plano terreno. Tu falaste já do Exorcista e do Platão. Pá. <risos> A minha vida é muito rica, a minha vida é, é muito rica. Claramente. <risos> Olha, nós tínhamos assim vagamente falado sobre um tema que iríamos, enfim, abordar hoje, mas eventualmente podemos abordar ou não abordar, tanto faz, que era o multitasking. Sim. O multitasking encarado como,
0: eu acho, como uma adição, não é? como um vício. E um, uh, e um mito e um, um estilo de vida uh, muito pouco recomendado. Acho Sim, que, como o ponto era...
2: como a melhor coisa, não é?
0: Como subestimar. Eu, eu, eu confesso, plana. eu a certa altura dizia, não é? Tipo, consigo perfeitamente estar a fazer 30 mil coisas ao mesmo tempo. Eu lembro-me de um dos episódios em que falávamos de, de sermos malabaristas, não é? era? E de exatamente tentarmos manter as, as bolas todas no ar. Mas tem sido. Oh, e o vosso Sim.
2: próprio modo, que é o ensaio sobre a omnipresença, sobre a omnipresença eu comecei ouvir-vos. É, vocês falavam muito nisso, não é? De chegar a todas, ser mãe, ser mulher, ser isto, ser aquilo, não é? fazer várias coisas ao mesmo tempo.
0: E, e depois, olha, é? vimos a luz ao fundo do túnel e percebemos
1: que o truque está em
0: querer tudo, mas uma coisa, só uma coisa de cada vez, basicamente.
1: Eu não sei se é a luz ao fundo do túnel ou se é a idade. Eu por mim falo, não estou a dizer que fiquei muito mais madura, eu estou a dizer que a minha capacidade cognitiva diminuiu com a passagem dos anos, provavelmente… <risos> eu pensei
0: que ias falar pelo ponto exatamente oposto, que é a sapiência, a sabedoria… Ou, ou não, ganhaste experiência com a idade e percebeste e agora que. agora sabes, sabes que isso é impossível,
2: mas não, é por uma questão de limite, não. De limitação. Não. Exato. Limite. Eu também, eu acho que estou muito mais uh, estúpida de cérebro, sabes? Acho que, não sei. Acho eu que era não mais agilidade. Eu quero dizer menos mais
1: agilidade. esquecida. Não,
2: eu acho que a pessoa fica com o cérebro mais cansado. Isso sim, sem dúvida. Sim. Por outro lado, temos a maturidade de saber que já não dá, não dá para fazer coisa. Há certas coisas que simplesmente não dá. A sociedade pode dizer o que quiser, os americanos, sobretudo, podem dizer o que quiserem, mas que a pessoa sabe que não dá.
1: Porque Eu não sei que... quanto tempo é que vocês passam à procura do telemóvel quando é? vão com o telemóvel na mão a fazer qualquer coisa ou ao mesmo tempo estão a fazer outra coisa qualquer.
0: Depois, já o encontrei nos sítios mais inusitados
1: sim. é isso, é que depois o é, um tempo que se perde à procura da, da, da peça perdida no caso do telemóvel tipo, estragou todo o objetivo do multitasking portanto, ou faço Olha, mas uma eu gostava de, vezes,
0: eu gostava então? de separar eu gostava de separar porque eu acho que o cansaço vai, falo por experiência própria o cansaço um, e uma menor agilidade estão mais presentes Nesse lado da memória, não é? nesse, nesse lado do, de dar continuidade e de passar de uma coisa para a outra assim muito rapidamente, mas creio, acho que nunca me senti tão rápida a aprender coisas e como muito mais, muito mais eficiente na aprendizagem, não é? Eu, eu agora olho para trás e vejo como é que eu na escola não não é? Tipo demorei a chegar ali. E portanto, sinto as coisas separadas, ou seja, do ponto de vista de, de aprendizagem, faz 15 anos, não é? Um... A minha
1: resposta é I want what she's having. Porque, não sei se estás a ver, cada um tem as referências que merece, não é? Eu vou para o When Harry Matt Sally e estamos no CATS. E hum, eu posso dizer que eu quando estive a fazer esta formação em Python, adorei, Adorei, porque aquilo ia misturar a matemática ecológica, que é totalmente a minha praia, mas houve inúmeros momentos em que eu achei que, que tinha chegado ao, ao limite da aprendizagem. Tipo, eu, eu bati numa parede. Pronto, depois descansava e no dia seguinte ia outra vez e tal, e lá percebi o conceito, mas eu não sinto, não, não sinto mesmo que tu. Eu também mas não. eu sinto,
0: eu sinto saltar de um lado para o outro, ok? Se eu tenho de saltar de um... E eu tenho pelo menos quatro a cinco projetos de indústrias completamente diferentes em simultâneo e esse lado é o lado que me custa, não é? De, já, já prefiro que os meus dias sejam dedicados àquele projeto do que estar a meter reuniões de uns e os outros uh, uh, misturadas. Mas, mas é isso, quer dizer, chego a, um, chego a uma indústria e digo... É isto.
2: O seu, teu cérebro, por seres mãe de quatro filhos, já se adaptou. Portanto, sabe que tu tens. Mas já, já estás treinadíssima, não é? De, 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 tua flexibilidade e agilidade mental. Por um lado estás cansada, mas por outro lado eu acho que as ligações já devem ser mais rápidas. Já é a seleção natural.
1: Eu mas, acho, acho que se eu... calhar, apesar de serem indústrias diferentes, tudo vai construir sobre experiências anteriores que tu já tiveste.
0: Não, eu, mas eu acho que sim, mas eu acho que... Ou seja, consigo fazer muito mais ligações, não é? Eu consigo. Eu lembro-me que um, um, um curso, um dos últimos cursos que fiz, foi o de inteligência artificial. E a certa altura eu estava dizendo isto ah, é bastante fora do que tenho estado a fazer. E houve aquela hesitação inicial. Pá, mas se pensarmos, foram dois, três meses, e em dois, três meses rapidamente fico a saber sobre uma sobre tecnologia e sobre as, as possibilidades e as, o que está em desenvolvimento e o que não está, porque eu acho que constrói exatamente sobre essa base, ou seja, tu é vais acumulando e vais fazendo ligações mais facilmente, acho eu.
2: Mas eu, Eli, pelo que te conheço, pelas nossas conversas, eu acho que tu tens uma curiosidade natural e uma vontade de não ficar para trás por exemplo quando dizes que estás sempre a ver o que é que há, o que é que sai demais, qual é a nova rede social qual é isto, aquilo logo outro e então acho que isso já é um meio caminho andado, eu por exemplo já estou numa, às vezes sinto pronto, já, 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 já perdi o combate mas não importa, o que eu quero estar é aqui sossegada, portanto isso não me ajuda porque não tenho essa, depois tenho para outras coisas, mas por exemplo para isso, para mim é o que eles, os espanhóis dizem isso dá-me imensa preguiça, percebes?
1: Sim. Mas a sensação que eu tenho contigo, Constância, é que se calhar para ti não é o estar na crista da onda, mas relacionas itens completamente diferentes, provavelmente com base no, nos livros que tu lês, todos os livros que vais comprar nos teus op shops, todos os livros daquelas páginas amarelas a cheirar a velho e a pó.
2: Sim, e por exemplo relaciono, por acaso ontem deixaram deixar um comentário assim na minha última newsletter, uma coisa que eu sempre gostei de fazer, relaciono uh, uh, interiores históricos com Exatamente. outras coisas, sei lá, interiores com quadros, não sei o quê, mas isso, sim, é verdade, as, mas as, é verdade tenho outro tipo de referências, tenho outro tipo de interesses, se isso me dá preguiça, por exemplo, a, a inteligência artificial uh, assusta-me, mas não tenho o interesse de, de ir mais além. Ah, eu também que, não. Não sei, parece que quase bloqueio, mas também lá está, também não... O TikTok, entrei duas vezes, não me interessa, e já nem estou a falar nas novas coisas, que já nem sei o nome, porque penso, ai, não estou para isso, tenho, lá está. Mas há outras coisas que me interessam imenso. E isso também tem muito a ver com personalidade e com interesses, mas eu acho que sim, que sem dúvida, quando, são, quando é base com os teus interesses, há coisas que eu também sinto que relaciono mais rapidamente agora do que quando estava na faculdade, e mas isso eu acho que é experiência de vida livros que leste sítios onde foste que tiveste pronto a pessoa quer acreditar que vai progredindo
1: exato mas, exato é isso que eu também isso eu sinto também mas isso alia-se também é cansaço e a pessoa
2: está estafada mentalmente não sei se Sim. depois quando os filhos crescem a pessoa dorme tipo 10 anos seguidos e <risos> nasce das cinzas não sei não sei não
1: sei não sei dizem -se, filhos, filhos criados trabalhos dobrados não pois. sei eu sinto, por exemplo, quando estou a, a dar aulas de tricô, por exemplo, e a lidar, por exemplo, com as inseguranças das pessoas, ah, eu não sei se estou a fazer bem, não sei o quê, oh, aí sei. eu sinto uma capacidade, cada mais rápida, de ir buscar sim. coisas que eu aprendi no Yoga, coisas que eu aprendi no Artist's Way, coisas que eu aprendi a, a, colir, a colar e juntar ali, aí sim. De resto, tudo o que tenha a ver com, por exemplo, a história da inteligência artificial, o pessoal está todo ai e tal, pá, é que eu nem chego a esse ponto, porque como dizia a Constância, dá-me uma preguiça pensar no tema. <risos> e depois acho que vai ser qualquer coisa do género, hum, não sei, tipo, agora é, é novidade e é estranho e não sei o quê, mas daqui a uns tempos vamos arranjar maneiras de integrar e de regular e de Uh, adaptar à nossa vida e vai passar a ser uma coisa normal por exemplo, eu lembro-me de uma, uma discussão numa aula de pintura quando eu estava na Argentina em pá, 2007 e, e uns diziam Epa, os computadores, essa coisa que vocês fazem com os computadores, não sei o quê tatatá, que acham que substitui a pintura eu pensava, não, não acho que substitua a pintura não acho que seja um tema e cada vez menos, não é? Tipo, está arrumadíssimo, não, não, não substitui. E, e acho que a inteligência artificial agora ainda não está arrumada, mas há de ficar em algum momento. Portanto, quando estiver, é como o, o, o acordo ortográfico. Pá, quando eu estiver muito habituada e o tema já estiver, pá, provavelmente eu vou começar a escrever também.
2: Sim. Tem graça que eu ontem adormeci a pensar no acordo ortográfico, a pensar, eu acho que já, só fim de 20 anos não o adotei, acho que já não vou adotar. Acho que já estou a fazer a <risos> antiga, açúcar com dois S, cozinha com essa, acho mesmo.
0: Não sei. Ah, eu tenho a dizer que aí sinto e encaro a inteligência artificial como transformacional mesmo, acho que é daquelas revoluções que estamos a viver quando os eh, nossos netos estiverem a, a ler sobre, sobre o tema, e dizer, pá, os nossos avós estavam no meio daquela revolução, acho mesmo que é transformacional. Mas para ti ah, não é um papão, então? Não te assusta? Não me assusta, fascina-me, há, há perigos, ok? Há muitos perigos e eu acho que… Ah, desculpem que eu tenho um companheiro de escritório que, assim, que… tem
1: voz de máquina de escrever. Tem voz de…
0: É. E, portanto, e, há, e há riscos eu acho que… Uh, tem, é algo que já está a ser desenvolvido há tantas décadas. Nós uh, agora vemos o culminar de trabalho que vem desde os anos 50, 60, não é? E que é, é absolutamente transformador da forma como, como nós trabalhamos ou como nós fazemos o que é mais rotineiro, o que é mais uh, o que tem menos valor acrescentado numa primeira fase e depois com um potencial de criatividade, um, um potencial de inovação assim uh, muito interessante. A mim preocupa -me a parte de não haver regulamentação porque há aqui questões que se levantam de ética que normalmente nós enquanto humanos podemos ser responsabilizados, mas que tu não vais responsabilizar uma inteligência artificial, não é? E há questões como que decisões a é que um carro ou autónomo vai tomar quando tiver uma situação de perigo em que tem de decidir se protege o condutor, que é dono do carro ou não, mas se protege o condutor ou os passageiros, se protege quem está na rua, que critérios é que aplica para tomar uma decisão se atropela uma pessoa de idade, uma criança, uma mulher grávida, um grupo de crianças de escola. Isso, nada disso está... Uh, regulamentável, é? nada disso não, não é controlar. Esse tipo de não, não é? coisas assusta-me porque o exemplo dos carros é, é, é evidente, mas tu tens o mesmo depois em termos de enviesamentos, em termos de discriminação que acontece em muitos outros níveis. Mas as possibilidades, tipo, eu acho que é, é, é mesmo, é mesmo fascinante.
1: Olha, eu fiquei cansada só de ouvir, pensar em tudo aquilo que é preciso pensar, regulamentar, regular, sabes? E depois pensei, pá, o que é que eu gosto? Olha, eu gosto, por exemplo, que em setembro passado, mais uma vez, fui apanhar frutinha de guinco biloba ali na Avenida de Ceuta e tenho ali, depois de terem estado, depois de os ter tratado e terem estado no frigorífico e os ter semeado, tenho ali acho que três ou quatro que estão a rebentar por aí de 30 ou 40 sementes que pus, atenção. Mas, sabes, tipo isto dá-me muita alegria.
0: Não duvido, não duvido, e acho que vai ser, vai continuar a ser muito importante. Mas, sim, mas não, não, não separo, não, é? não, 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 não misturo os dois níveis de estímulos, não é? Portanto, acho não, eu, que o lado da natureza acho... é importante
1: eu só acho é que eu não preciso me preocupar com tudo que há outras pessoas que se interessam por isso que se preocupam com isso, sabes? é do género eu estou a aprender a delegar e a, a, a inteligência artificial eu delego eu delego no outro dia estava Mas havia, a ter uma, uma havia conversa exatamente muito... um...
0: desculpa,
1: desculpa, estava a ter uma conversa muito cómica porque tivemos cá em casa uns amigos colombianos que estiveram em Lisboa um total tipo 36 horas e vieram cá a jantar e eles perguntaram, então, Billy, então como é que está o teu trabalho? O que é que tu tens feito? E eu expliquei, olha, eu tenho estado a fazer UX, UI, tenho estado a fazer ilustração, tenho estado a escrever os meus livros e a ilustrá-los, tirando o UX, UI, que é assim aquilo que ainda paga um bocadinho, tudo o resto são atividades com um ROI mínimo, portanto, ou seja, nunca vão enriquecer, nunca... E eles, espera, parou tudo, porque com esta história da inteligência artificial... Tudo o que é feito, uh, uh, as tuas atividades são mais difíceis de substituir do que, se calhar, as nossas. Portanto, se calhar tu no futuro, tu é que vais ganhar muito dinheiro. E eu do género, ah, então, ok, se calhar até não é mau haver inteligência artificial. <risos> Uma carreira de futuro, <risos> no bordado à mão.
0: Olha, perguntas aos chats, como é que te ensina a fazer bordado? Provavelmente pode ser uma pesquisa interessante de, de, tentar, de tentar ver prescrita. Sim, eu acho que esse lado de, que nos diferencia vai obviamente ser, ser fundamental de trabalhar. Mas a discussão há uns anos era exatamente por aí, não é de... Tudo o que são capacidades mais humanas, mais criativas, serão exclusivas dos humanos e neste momento já, já não está tão clara essa essa diferença. E, e isso eu acho que também tem vindo a trazer o debate mais para para a esfera pública e mais e de uma forma mais assustadora para as pessoas também, porque é isso. Porque quando falas de inteligência artificial geral, já tens elementos como a criatividade a surgirem de uma forma que é muito facilmente igualável e então superior à média humana. E, portanto, o... eu tenho muita curiosidade, obviamente, a nível, a nível profissional, também tenho muita curiosidade ao nível do impacto da sociedade, mas porque eu equiparo isto à forma como... Quando, vemos, quando nos lembramos da história, do que aprendemos, do que aconteceu, nas revoluções, nas grandes revoluções, né? e pensemos que a que estava mais próxima, provavelmente, para além do conhecimento industrial, e o impacto que isso teve ao nível da sociedade, porque né? começou por ao nível de, de rotinas, ao nível de, de ocupações, ao nível, mas também de estilos de vida, e portanto eu acho que estou curiosa para perceber o que é que virá daí? E acho que voltando ao nosso tema também nos vai ajudar com esta questão do multitasking, não é? Porque depois temos alguém ou alguma coisa a fazer esse lado uh, mais rotineiro por nós e nós podemos focar numa coisa de cada vez.
2: Bem, tu falas no impacto da, da revolução industrial, e eu penso logo no, no impacto ambiental gigantesco desde aí, não é? E assustador. E, e eu também estava a pensar, na, a grande revolução que eu acho que nós vivemos foi a revolução da internet e ainda agora nos estamos a perceber do que isso mudou mas não sei, eu, eu acho que nem percebo um, um décimo do que, do que vem aí do, do que é que significa a inteligência artificial e, e às vezes penso será que eu quero vi, viver num mundo de inteligência artificial? Não sei não, não sei a mim assusta-me imenso, te porque depois quem é que vai fazer estas leis, estas normas Estes são seres humanos imperfeitos, não é? Não é um Deus é omnisciente. Portanto, acho que o, o período de adaptação pode ser brutal. Poderá ser caótico, injusto, de sofrimento. Não estou a pensar só no mal, mas claro que também vai ter coisas ótimas, como é óbvio. Mas, enfim, mas ainda bem que há pessoas é, entusiasmadas e <risos> com ilusione, como também diriam aqui que é realmente uma funciona e, e, e gente inteligente em quem nós temos que confiar mas também há muita gente de certeza que, que que está a pensar como é que vai sacar o máximo disto não é
0: ah sim com muito do lado como mas tudo? eu acho que eu acho que uma das coisas que eu acho que nós nós enquanto uh, sociedade nos perdemos <risos> no, no meio do caminho foi quando quando avançamos em termos de industrialização e pensamos que ia libertar-nos para termos mais qualidade de vida, para termos mais horas livres, para dedicar a outros interesses e, surpreendentemente, para alguns dos teóricos e alguns dos, dos economistas e sociólogos da, da época, não houve essa evolução, não é? Nós não deixamos, nós, nós trabalhamos ainda mais, não é? Ainda mais horas com menos qualidade de vida nesse aspecto um, do que se antecipava e eu acho que gostava que nós aprendêssemos, não é? E que aproveitássemos esta revolução que está a acontecer exatamente para reposicionar isso, não é? Porque tens não só a, a questão de, da qualidade de vida e do e dos ganhos de qualidade de vida que tu podes ter quando retiras esse, esse lado mais de, de trabalho mais mais intensivo, mas também pensas no que é a questão ambiental, não é, questões de sustentabilidade e tudo mais. E se nós pudermos aproveitar este este momento para não é nos reposicionarmos em termos de estilo de vida, em termos de em termos da forma como vivemos, eu acho que pode ser um momento também interessante por aí. Será? Menos o apelo à produtividade extrema pois, e brutal, é que, não
2: é? Mas é que eu acho que o, o capitalismo e o mercantilismo da sociedade continua, é o que, o que fala mais, não é? Onde está o dinheiro que vai investir, que vai fazer os estudos, que vai uh, promover a tecnologia e tudo isso. Eu, por exemplo, vejo e, e incomoda-me que a minha, nas redes sociais, a minha, já nem falo nos autos, não é? Tu antes ias na rua e, e, e levavas com outdoors e com, eh, nas paragens de autocarro com publicidade e isso, já isso me incomoda. Agora, abrir um, abrir um Facebook, que eu não uso, mas pronto, mas um Instagram, uma aplicação qualquer de vendas, como o OLX, tudo, e ser constantemente bombardeado com publicidade, com gente a querer vender coisas, e eu se calhar sou, não sei, por um lado acho que é um bocado naívo pensar que isto vai tornar o mundo melhor. Eu acho que ainda vai um, agolizar este problema. Não sei, olha, não sei. Se calhar sou, sou muito negativa. Mas eu só vejo, Eu não, não estou a dizer, eu acho que o mundo evoluiu. Muito, sobretudo para nós que vivemos em países ocidentais ditos de primeiro mundo, acho que as mulheres não é perfeita, têm mais direitos, acho que as pessoas já não passam fome, quase ninguém, não é? Não, era como era antes, não somos analfabetos, tudo isso, portanto, nesse sentido, a sociedade melhorou nos nossos países, mas acho que as pessoas não estão mais felizes, não estão mais tranquilas, não sei se, ok, não, temos, não, não passamos fome, mas estamos mais doentes do que nunca. Uh, e isso, quando penso em inteligência artificial e neste grande salto, que eu nem tenho noção da magnitude disto, penso que eu não vejo que a, que a humanidade uh, se, se vá deixar de guiar pelo uh, por lucro. Por, uh, porque, ok, pensamos todos, uh, ah, vamos, como é que conseguimos ter menos impacto ambiental e tudo isso, mas uh, o que nós fazemos são migalhinhas, os, os cidadãos ou mesmo as pequenas empresas, porque continua a haver, não é? Quando a pessoa lê aqueles estudos de, ou aqueles artigos são quatro, quatro empresas mega multinacionais no mundo que fazem 90% da poluição ou do, do impacto ambiental, são as petrolíferas, as, as são as o Monsanto, a agricultura intensiva, tudo isso. E acho que essa gente vai usar a inteligência, a inteligência artificial para o seu benefício, não para o benefício do, do cidadão comum. Até porque pensou, se calhar, que isto daqui é uma geração, ok, vai, isto vai tudo implodir ou explodir,
0: mas eu já não estou cá. Não, mas por isso é que eu acho que a questão da, da regulação é fundamental e, e considero que, acho que pelo menos o, o que é, a União Europeia tem feito, ou tem tentado ter quanto papel, quanto regulador também, é um exemplo para o resto do mundo e eu acho que parte muito por aí, não é? Obviamente, maior consciência por parte do que são os cidadãos, do que uh, o esforço e a ação individual, mas não funcionará se não houver a nível institucional. E, portanto, aí é crítico que depois isso consiga acontecer, porque, depois, obviamente, que o meu lado otimista vem sempre ao de cima, mas tens todo o lado de métricas, de diretivas, de, de objetivos que têm de ser cumpridos em série de níveis. E, o ambiental é um, mas mas não só, não é? Tens a parte de igualdade, de inclusividade, de, de, do que quer que seja. E, e depois pensas em mecanismos como uh, a distribuição de lucros, porque o trabalho das máquinas vai gerar uh, lucros e, portanto, a forma como isso depois pode ou deve ser redistribuído para assegurar o bem-estar também das, das sociedades. E, portanto, há aqui muitos temas. Eu acho que o interessante é que, isto tem vindo a ser trabalhado há muitas décadas, mas só agora é que todos nos apercebemos que efetivamente aconteceu, está acontecendo. Mas, o mas já vem, não é? Andamos foi meio distraídos à espera de, de ver o que, é que, o que é que ia funcionar. Eu acho que o erro principal foi esse de acharmos que ainda ia demorar muitos anos até acontecer.
1: Eu acho que pelo menos na, na comunidade artística o que se passa é a sensação de violação dos direitos, no sentido em que a inteligência artificial, por ainda não estar regulada, mas ao mesmo tempo porque quem a desenhou, quem desenhou os respectivos algoritmos não teve um mínimo de decência e foi basicamente basear a sua inteligência artificial sobre a propriedade intelectual de pessoas que estiveram a trabalhar para fazer, para produzir aquelas imagens. E nesse sentido, eu acho que as pessoas têm todas a, toda a razão de se sentir violadas e roubadas e, e despojadas da sua forma, do seu rendimento e da sua forma de vida. E, e aí, lá está, o papão não é na inteligência artificial. O papão é quem estava por trás e achou que estava lindamente ir buscar imagens sem compensar as pessoas. Portanto, lá está o problema são as pessoas, não é? O inferno, quem é que dizia? Era o, Só, o Nelson o Rodrigues. Pronto, o inferno somos nós, basicamente. E por isso eu decidi ativamente preocupar-me menos com isso porque não tenho o menor controle sobre o tema e preocupar-me mais sobre... Aquilo que também fui descobrindo um bocadinho com a pandemia, que foi, eu preciso, em vez de acelerar, eu preciso é de desacelerar, eu preciso de abrandar, eu preciso de, todos os dias vou olhar para os embriões de ginkgo biloba e fico maravilhada com a forma como aquilo se está a desenvolver, depois vejo também um que já é do ano passado, há dois anos não tenho a certeza que já, já está mais crescido e pensou que era outono em março e agora já está outra vez na primavera e assim rebentou com imensas folhinhas em forma de leque eu fiquei maravilhada a ver aquilo acontecer dia após dia e a pensar, uau, pode haver toda a inteligência artificial do mundo mas o guinco biloba abre os raminhos e as, as folhinhas desta maneira como se como sempre fez, não é? Do género que ele está, está, está inscrito no seu código. Mas uma das coisas que eu percebi muito claramente com o confinamento foi que a tecnologia é maravilhosa e tal. Não há dúvida. E eu uso tecnologia para trabalhar todos os dias e hei de continuar a usar e hei de apanhar o comboio da inteligência artificial quando a coisa estiver estabilizada lá mais para a frente. Mas, no fundo... Isso apesar de me ajudar no meu trabalho, ajudar no dia-a-dia, -dia, ajudar não sei o quê, não é isso que me traz a sensação de, de, de encontro comigo própria. O que me traz a sensação de encontro comigo própria continua a ser as coisas que não são mediadas por máquinas destas. Portanto, eu... eu para mim continua a ser mais importante ir fazer as caminhadas e olhar para as árvores e ver como o sol passa no meio das das folhas e ver se a barragem tem água mais acima ou abaixo e ver os os carvalhos bebés que foram plantados para reflorestar e, e olhar e depois de repente ver se uma nesga de mar e isso para mim continua a ser o lugar onde eu me sinto mais eu. Agora, não há dúvida se não houvesse um carro em vez de morar 45 minutos a chegar lá, se calhar demorava um dia inteiro a caminhar para lá, depois ficava lá um dia e depois voltava, era três dias de aventura em vez de ser só, só um. Portanto, eu, eu não digo que não há tecnologia, mas eu vou apanhar o comboio quando ele estiver mais estabilizado, porque sinto que não tenho capacidade para, para acompanhar este momento. Neste momento ainda está tudo muito volátil, muito se calhar uh, estridente e, e, e não, não tenho capacidade pronto, não, não tenho espaço lá está voltando um bocadinho ao multitasking e ao single tasking o, o que eu descobri é que o que eu preciso é de abrandar e não de acelerar eu não preciso de fazer três coisas ao mesmo tempo pelo contrário eu agora tenho muito mais facilidade em focar-me. E tenho uma coisa aqui para contar. A toda a audiência, que foi assim uma cena que até escrevi sobre o tema na, na newsletter de ontem, o, o que eu descobri com a ajuda do Artist's Way, com a ajuda da meditação, com a ajuda tudo coisas que nos fazem abrandar e não acelerar, vá, uh, foi que o, o truque para eu conseguir ir avançando nos meus projetos de longo prazo, ou a estratégia para pôr em ação é fazer meia hora do meu projeto a longo prazo antes de começar as tarefas do dia. E tem sido muito fixe ver o progresso, porque ele existe, não é? é, é são passinhos pequenininhos, mas volta sempre àquela ideia de às vezes o mais simples é o mais eficaz. Fez-me pensar também muito na, na nossa caminhada para Fátima que, que fizemos, eu, eu e o Paulo e depois de Santarém a Fátima juntaram-se uns primos e foi muito giro. Mas a sensação, primeiro a grande frustração, imagina, fazes o primeiro dia do Parque das Nações, a Vila Franca de Xira, que são 33 quilómetros duros a passar no meio de, da cimenteira e coisas assim, que é duro e chegas lá, estávamos na mesa do pequeno almoço e o senhor às santas a comentar ah não, não, eu agora vou ali a Lisboa vou lá comprar essa peça que falta e eu pensei, bolas, nós tivemos um dia inteiro a andar e afinal Lisboa está aqui ao lado <risos> uh, mas, mas depois tens a outra coisa não é que de repente vês paisagens que nunca viste porque nunca passas por lá vês pequenas coisas por exemplo, agora sei onde é que acaba a área metropolitana de Lisboa e eu estive lá. <risos> a sensação de que com um pé à frente do outro, em pequenos avanços, tu chegas longe. Isso para mim foi assim uma coisa de... Ah, e ter tempo, não é? Porque o teu objetivo durante aquele dia é andar 33 km e vais andar esses 33 quilómetros. E tens tempo de ir a pensar, de ir a olhar para as coisas, de tirar o telefone e tirar uma fotografia, de... Ouvir o teu podcast favorito, que é a Anitta no trabalho, como toda a gente sabe. Não sei se também não sentiste um bocadinho isso no, tua, no teu caminho de Santiago, Ellie.
0: Sim, eu estou fã, quero fazer isto todos os anos. Ainda não sei como é que vai encaixar, mas, mas é absolutamente, foi absolutamente mágico e Tens paisagens que te ajudam e que tornam tudo muito mais romântico e apetecível, mas também tens essas paisagens mais mais duras, mais agrestes, mais mais industrializadas e menos menos românticas, mas não deixa, não interfere com a sensação que estavas a, a descrever de desaceleras, de estás ali, de o teu propósito é chegar ao fim dos... 30 quilómetros e tens todo o tempo do mundo para o fazer. Não é? Era a sensação que eu tinha de vais em comunhão contigo, com o que está à tua volta, com, não é? com
1: tudo, obviamente. Com o bom e com o mau, eu acho que também é isso, não é? Porque não há nenhuma jornada, seja ela qual for, que seja sempre boa, seja sempre luminosa, seja sempre metafórica ou literalmente os campos de flores e não sei o quê, porque mesmo no, nos nossos percursos de vida nos nossos trabalhos, em tudo o que nós queiramos pensar, temos momentos que são mais difíceis, momentos que são menos bonitos, não é? Como é estar a passar ali na zona industrial de alverca com os camiões, bum, bum, bum a passarem por nós mas é isso, é a sensação de que eu a andar um passo à frente do outro, eu vou superar isto eu vou passar eu vou chegar aonde eu quero, pode demorar mais tempo, pode demorar menos tempo, mas para mim pareceu-me assim uma metáfora muito bonita da vida em geral. E essa coisa de voltar ao básico e ao início e, e foi, foi, foi muito, quero dizer, libertadora, sim. E
2: básico um ponto de, de uma coisa que é essencial ao ser humano, que é andar por um pé à frente do outro e que nós estamos desligados disso. Eu, eu agora tenho fisioterapia e a minha fisioterapeuta estava-me a dizer, repara na vida das, de uma criança de agora, porque ela está a dizer por causa de más posturas e de potenciais lesões e tudo. Uma criança de agora acorda, toma o pequeno almoço sentado, vai de carro, vai de carro para a escola, a menos que viva ao lado da escola, não é? no centro de uma cidade, está uh, 8 horas sentado, no recreio está muitas vezes sentado ou a comer, ou a conversar ou com... com enfim, acho que nos recreios ainda não podem levar até uma vez os pequeninos, mas os grandes já têm e depois vai para uma atividade extraescolar como o inglês, ou robótica ou isto ou aquilo, está sentado em casa está sentado, 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 pronto e, e realmente isto é um... os seres humanos têm que andar o ser humano tem que andar e, e, e pode ser tão básico como isso, como o, o, o mesmo a mesma mecânica de andar eu estou convencida que nos, que nos traz bem-estar, que, que, que propicia ligações dentro do nosso cérebro que nós estamos, não sei, distanciados delas. E, e para a pessoa se sentir, obviamente, capaz. E, mas eu acho que é uma coisa primordial mesmo. E outra coisa que eu vos ia perguntar a vocês as duas: eu, eu nunca tive uma experiência de. Quer dizer, fiz uma vez uma prevenção quando tinha 15 anos, mas para isso era diferente, mas. O, o, o que é que também a pessoa estar focada num, num objetivo e não estar, e isso sim eu, eu reparei, e quer dizer, confirmei nesta, eu, há pouco tempo tivemos, ter dado três dias com a minha mãe, em que não peguei no telefone, em termos de redes sociais isso, não que eu seja uma viciada nas redes sociais, mas eu vou muito ao Instagram, uso muito o Instagram, mas tenho chegado à conclusão ao longo dos anos que me faz mal. Que, e, e vocês, eu, há, também há muita gente que vai nestas uh, uh, peregrinações, caminhadas, o que seja, uh, sempre a partilhar e a fazer vídeos e nas stories e não sei o quê. vocês não fizeram isso, foi não?
1: Tu, tu, não. Por exemplo, não. tu,
2: tu Eli, acho que nem não. partilhaste. E, e tu, Billy, fizeste depois os teus apanhados, os teus reels, mas mais tarde, sim. quando voltaste, sim, sim. Aí, em doses homeopáticas e tudo. E eu acho que isso também, fala-se um bocado disso, mas eu acho que nós temos que interiorizar que hum, E lá está isso também, é multitasking, porque tu estás a, 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 a experienciar, não é? estás a viver a tua experiência e também a estás a partilhar com gente. Eu, por exemplo, quando estive há uns meses em Madrid, fiz isso, estava nos museus e ia pondo coisas em stories. E depois pensei, isto esgota-me, é giro, é giro receber, é giro partilhar tudo, mas... Sim. E em Portugal não fiz isso. E, e senti que, que, que vim muito mais tranquila. Aliás, eu senti-me extremamente tranquila nessa viagem e quando voltei, senti o cérebro meio... Esvaziado, mas, mas não é vazio, é limpo, tipo que tiveram ali a varrego, e, e eu, eu tenho muito, muita nostalgia e tenho mesmo por um tempo em que, ok, eu acho que já falei nisso: havia o email mail dá imenso jeito, o, as mensagens, nós já falámos disso outra vez. Mas eu acho que eu só não desisto do Instagram porque uh, sou uma pessoa extremamente introvertida, vivo onde Judas perdeu as botas. Uh, não vejo ninguém durante o dia e sinto que, que não é para não estar, eu gosto de estar sozinha e não é uma questão de solidão, é uma questão mesmo de, de comunidade, outro chavão, não é? Outra palavra muito usada hoje em dia mas mas é verdade que, que olha, foi graças a isso que vos conhecia vocês e e, e, e e tenho acesso a pessoas e conversas com outras pessoas e acesso a vidas de outras pessoas que não teria de outra maneira se, 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 se fizesse se desistisse totalmente de ter por exemplo um smartphone mas, mas eu sinto que para mim para a minha personalidade e para a pessoa que eu sou hoje em dia um, tenho que limitar mas ao máximo a minha utilização de porque, porque me cria imensa ansiedade porque lá está, eu também acho que é multitasking que é a pessoa querer estar em todo lado ao mesmo tempo Sim. e tentar uh, não, não ver um não há é, muita gente que está a ver uma série ou um filme e está com o telefone ao mesmo tempo ou com o computador ao mesmo tempo por exemplo, tudo isso a mim eu faz não consigo muito é horrível, não, mas eu, eu finto, sinto mesmo uma ansiedade quase de, se eu vi bem, parece que tu que respiro pior, não sei, fico
0: e depois durmo pior e portanto... E depois estás sempre em suspenso nunca estás sim. efetivamente onde se... Não. Parece que há e ao mesmo tempo, e lá está porque eu também sou uma pessoa
2: sensível a estímulo e a barulho parece que há muito barulho sempre ao mesmo tempo em tudo
1: Eu durante a caminhada o que fiz foi registar Uh, os momentos, portanto usei o telemóvel para fazer vídeos e fotografias, não era a pensar que ia fazer qualquer coisa, era a pensar que isto é tão bonito, eu estou a passar por um sítio tão bonito, eu não sei quando é que eu vou passar aqui outra vez, isto é tão bonito, as papoilas, não sei o quê, deixa-me ter um registro, porque eu depois, um monte de vezes, o que eu faço... Uh, assim em momentos em que durante a semana quando eu estou mais assim eu vou ver as fotografias das caminhadas do, do fim de semana e então eu gosto de ir rever essas fotografias porque me trazem porque me remetem um bocadinho para aquele momento e me trazem aquele a memória do sítio onde estava e de como me estava a sentir portanto eu fiz o registro nesse sentido e depois eu acho que já ia, não sei, no dia 3 ou no dia 4 quando passei olha até era gi fazer uma reel porque várias pessoas me perguntaram e quando perceberam que, 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 que eu tinha feito o caminho a pé, várias pessoas começaram-me a fazer perguntas e então pensei, olha, talvez seja interessante partilhar aqui um resumo em vídeo, mas é um resumo muito resumido, mesmo assim as Reels ainda dão bastante trabalho a fazer, portanto um, não posso dizer que recomendo. Quanto à minha relação com o Instagram, é um bocadinho como tu dizes, eu sinto que antigamente era uma coisa muito gira, não é? Ver o que é que as pessoas estavam a fazer naquele momento, lá está, Insta. E,
2: e porque não eras bombardeado com... E porque uh, havia menos, pois, não, não havia não publicidade. É publicidade, a publicidade mata completamente, para já o algoritmo, o algoritmo é estranho, eu estou sempre a ver coisas de gente que sigo porque alguma coisa me interessa ou porque, mas quer dizer, não, não quero ver todos os dias. E, e, sinceramente, cansa-me de postos, sim, ó, dois postos de pessoas que eu sigo e depois publicidade, publicidade, publicidade. Nas stories, sim. publicidade, publicidade. É muito cansativo e eu acho que foi isso que, até mais do que a insistência de, de transformar o um Instagram em vídeo, eu acho que a publicidade é o que está a dar cabo daquilo, mas pronto, não, não há almoços grátis. Obviamente o Instagram é uma coisa para os donos do Instagram ganharem dinheiro, não é? Para nós termos todos amiguinhos e fazermos, conhecermos gente e sítios onde nunca estaremos.
1: É, Mas... é, eu senti que a minha relação com o Instagram não era estratégica porque eu, tal como tu, no Instagram acabei por conhecer pessoas muito giras que fazem coisas muito giras e eu adoro essa parte o que eu não adoro é lá está a publicidade não adoro a cena do algoritmo que é nunca ninguém ver aquilo que, das pessoas que segue só vê de pessoas parecidas com ou de marcas claro. e, e pronto, isso é de facto é, é, é muito chato e, e senti que tenho que ter uma relação muito mais cuidadosa com o Instagram. E, por exemplo, acho giro, sei lá, a questão de... Uh, ok, eu ponho as reels do caminho a Fátima, acho que as pessoas me façam perguntas, porque eu também não sabia a quem fazer perguntas antes de fazer. E, e acho giro essa interação que 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 se que se, que se inicia a partir daí... Mas eu preciso ter uma relação mais estratégica, ou seja, uma relação com pessoas, uma relação mais estratégica com o Instagram. Ou seja, uma relação com pessoas, uma relação em que eu consigo dizer basta, já chega, não preciso ver mais isto hoje, não vai cair o mundo, não vai acontecer nada se eu não vir mais coisas hoje. E, e então o que tenho estado a tentar fazer é fazer do Instagram mais uh, um sítio onde eu possa ser, entre aspas, descoberta. Ou seja, muitas das, das entrevistas que eu ouço, por exemplo, com editoras, onde é que tu vais procurar talento, não sei o quê? Ah, eu vou procurar um Instagram, vou procurar, vou através das hashtags e vou não sei o quê. Portanto, eu quero fazer do Instagram um sítio onde eu ponho mais o meu trabalho, dando sempre um toque pessoal, porque eu não gosto daquelas coisas assim super limpinhas, super... Uh, profissionais, é certas, não é? Não é? é.
2: Porque, no fundo deixam de ter personalidade é só, é só um catálogo ok, está bem, mas para isso vou ver um site não...
1: é, é isso, portanto é sempre navegar aquele, aquela corda bamba, de aquele equilíbrio entre o que é que isto seja uma coisa que seja uma montra do meu trabalho mas que não seja uma coisa tão fria que não se percebe nada da pessoa que está por trás e, e também é um bocadinho isso que, que, que guia as minhas newsletters. Que a pessoa diz newsletter e fica logo, ah, eu não quero mais uma, por favor, não vou, assim, não vou subscrever mais uma. Mas o que eu tento fazer na minha newsletter é, primeiro, uma reflexão de algo que, que, que esteja, não sei, esteja na minha cabeça durante essa semana, algo que tenha a ver com, com, com o meu trabalho, e tento sempre, tento sempre, é como se fosse uma carta para um amigo. E, e eu gosto que seja assim mesmo assim sei lá, mostro mais coisas nas newsletters, mas tenho sempre muito claro que não mostro caras de pessoas, não mostro uh, não mostro as minhas filhas só de costas uh, ou as mãos, ou não sei quê, mas nunca mostro as caras Portanto, tenho, tenho claro que há certas coisas que pá, mesmo coisas quando são muito pessoais ou quando eu acho que aquilo que eu partilho é bastante pessoal mas é pessoal meu quando é pessoal que tem a ver com outras pessoas.
2: É pessoal, mas não é privado, não é, é um pessoal no sentido. De...
1: É, é meu. Eu claro. sou auto. Eu sozinha é que giro se quer fazer aquela reflexão e partilhá-la ou não. Mas tudo o que tem a ver com a privacidade de outras pessoas, eu isso já não quero pôr. Claro. Pronto. Mas é ali, enfim, é, é todo um, um tema de, de, de ligação com as redes sociais. <risos> Que tem um mundo que
2: está cada vez mais barulhento. isso é o que eu acho, é o que eu sinto muito barulho e muita gente a querer muito, muito, muito tudo muito mercantilista, muito vender vender, 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 vender é. vender.
1: Então, olha, só aqui para se calhar fazermos o full circle, como dizem os os americanos ou os anglófonos quais são as tuas estratégias para o single tasking?
2: Uh, estratégias isso é uma palavra que me é desconhecida. <risos> uh, não, uh, single tasking, sim, eu já, eu já percebi há muito tempo, eu naturalmente, e não é lá está, eu às vezes pergunto-me como é que era tão boa aluna e como é que enfim, como é que as coisas morreram tão bem até acabar a minha vida académica. Porque eu, eu vejo que naturalmente sou, faço uma coisinha aqui, depois a e depois já agora começa aquilo ali depois não sei quê. Não, não sou uma pessoa, não é uma ai, quase uma pessoa hiperativa, não é isso, mas uh, quero fazer tanta coisa e parece que ando sempre a correr de um lado para o outro porque quero, no fundo, quero fazer tanta coisa. Que parece um bocado tonto tenho me de fora porque há muita gente que acha que eu não faço absolutamente nada, mas como não tenho um emprego mas naturalmente vou, ah, agora faço a cama Não, mas olha, vi que não sei o que é aquele livro vou pegar nele e, e, e tenho que sempre combater isso, portanto eu naturalmente sou uma multitasker o que tento fazer é como percebi que fazer várias coisas ao mesmo tempo, para já não, não me, não sou, nunca é ao mesmo tempo porque tu, no fundo, estás a começar uma coisa a parar outra e depois estás a começar uma a parar outra e estás sempre a quebrar a tua concentração. E sempre que começas qualquer coisa, tens sempre ali uns segundos de que tens que te habituar, que tens que entrar no ritmo outra vez, portanto, no fundo, estás a perder tempo. Uhum. Tento... Lá está, eu não sou nada estratégica eu tenho esse enorme problema. Por exemplo, esta, a tua estratégia de vou dedicar maior aos meus projetos pessoais antes de começar aquilo, as minhas obrigações ou profissionais ou tudo isso, uma coisa em que o que eu quero fazer ah, eu lembro-me que eu estou para escrever um livro sobre reutilizar roupa antiga e textos antigos e não sei o quê e pensei quando os meus, ainda estávamos na Nova Zelândia se eu fiz, e o Pedro era, bem, bem se eu fizer uma hora por dia disto, eu avanço e, e não, ainda não consegui porque há sempre outras coisas que me distraem por outro lado, também há muita gente que pergunta ah, como é que cozes tanto ou como é que não sei quê? Eu digo porque 10 minutos aqui, 10 minutos ali vão, vão somando. porque que é que tu disse, chamar em okay. meia hora todos os dias, soma. Um, lá está, eu como sou uma pessoa tão indisciplinada, não tenho estratégias, mas tento... Eu sou uma pessoa de, de picos de interesse. E, e não é de obsessões, mas tenho... Eu tenho os meus interesses mas há uma altura em que estou mais virada para... Uh, agora estou numa de. Apetece-me bordar, uh, ou apetece-me estampar, ou apetece-me uh, cozer roupa, ou apetece-me assim, e, e foco-me muito nisso e isso passa a ser a minha prioridade. Há uns meses apeteceu-me aprender a fazer flores de papel e, e quero continuar, mas tive ali um, um mini pico em que durante uma semana só fiz aquilo e nada me distraía. Consigo, portanto, eu quando quero, no fundo. Quando, mais uma expressão espanhola quando o, quando o corpo me pede é uma expressão que eles usam muito cá eu consigo fazer as coisas o meu problema é quando estou dispersa quando estou, quando estou mais em baixo ou quando estou mais desmotivada que eu também sou uma pessoa muito dada a melancolia e conforme eu tenho assim uma espécie de um uh, sazonal sou uma pessoa muito de, de estações do ano que no inverno fico mais virado para dentro, não apetece fazer tanta coisa, no verão tenho muito mais atividade, e então é um bocado tentar, a estratégia é, é, é tentar potenciar essas, essas fases, mas, mas não, mas eu não sou, eu sou uma pessoa, pronto, com estas idiosincrasias, mas eu, eu gostei muito da tua, da tua newsletter, e realmente é uma coisa tão simples, no fundo é, primeiro, Uh, respeitar te respeitares o teu tempo, as tuas prioridades e, e, e aquilo que, os teus objetivos. E pensar, depois de tantos anos, uh, nunca, se eu nunca me, se eu nunca fizer, nunca me priorizar... Prior, priorizar? Isto é um verbo? Prior... Uh, vamos sorrir sempre <risos> e dizer que sim. É. Exato. Se eu nunca me puser em primeiro lugar, ninguém me ninguém vai pôr a mim por mim. Ai, eu estou a falar tão mal, meu Deus. Mas nós percebemos... Pronto, uh, portanto, é bom ver que, uh, e também é bom ver que, que tu consegues fazer as coisas, eu isso tenho imensa admiração, de certo, decides fazer o artist faz o artist e depois continuas a, agora também vou meditar e meditas, e agora vou trabalhar no meu projeto, nos meus projetos pessoais maior por dia, antes de fazer tudo mais, e te fazes, e eu tenho imensa admiração e alguma inveja, se queres que te diga, porque eu quando começo com muita coisa ao mesmo tempo, a minha, o meu cérebro explode, por exemplo, aquela fase em que eu tive mesmo tive que, que, que desistir de... Agora eu não consigo fazer o artist way, porque foi de repente montes de coisas ao mesmo tempo. Comecei a fisioterapia, comecei a explorar aqui umas coisas em casa, comecei a não seguir coisas na minha cabeça e a certa altura eu já não conseguia virar-me para lado nenhum. Portanto, nesse aspecto, no, no fundo, tu não é que estejas multitasking, mas estás... Consegues concentrar-te... Fazer tarefas isoladas, mas juntar muita coisa ao mesmo tempo, na mesma fase da tua vida. Isso é muito interessante.
1: Sim, sim, mais ou menos, não é? Também acho que tem que ser uma coisa mais faseada e eu acho que mesmo assim pus muita coisa mais ou menos ao mesmo tempo, mas, por exemplo, na semana passada foi a última semana de Python e fiquei numa felicidade, tipo, ah, o que é que eu vou fazer com todo Delícia. o tempo livre que eu vou ter? Claro. <risos> E, e para a semana, a última semana do Artist's Way e também estou muito contente com isso porque, ai que bom, vai-me libertar tempo mas, mas sim, por exemplo, eu sinto que a meditação contribui imenso para a capacidade do single focus e de, de me dar prioridade porque é muito fácil deixar passar a meditação tipo, ah, agora não vou fazer essa pausa, não ah. tenho tempo e depois vais e sentes tão melhor a seguir que eu acho que é um exercício mesmo, pronto, e para eu mim é um exercício importante. Eu acho que sim. Muito bem. Então, olha, eu adorei esta conversa, sem guião, sem... <risos> acho que ficamos aqui com ideias variadas, tenho muita curiosidade para saber também o que é que as pessoas que nos ouvem dizem sobre o tema, por isso opinem à vossa vontade. Sim
2: multitasking falácia ou estratégia a adotar hum. eu acho que já toda a gente chegou à conclusão de que, de que não, não leva a lado nenhum mas é curioso uma coisa agora para falar de temas femininos e masculinos que as mulheres são muito mais multitascas do que os homens por exemplo o Tiago quando está a fazer uma coisa esteja a guiar esteja, por exemplo se está a guiar não consegue estar a conversar comigo assim de uma coisa a mais que eu acho sempre ah, nas nossas viagens de carro vamos ter umas conversas tão boas ele não consegue estar concentrado a guiar e se está a cozinhar, está a cozinhar e se está a arranjar o pneu que se furou da bicicleta está a fazer isso. Não, não sei se isso, é, isso não é maldito Asquinta está estás a conversar enquanto estás a cozinhar, mas
1: depende, depende, depende da profundidade da conversa, diria. Pois. <risos> Então podem deixar os vossos comentários na, em anitanotrabalho.com ou contactar-nos através da secção querida Anitta ou então no Instagram em que somos anitta underscore no underscore trabalho. Não se esqueçam também de assinar a newsletter da Anitta para receberem um e-mail quinta-feira sim, quinta-feira não, que é quando saem os novos episódios, mas na newsletter há sempre qualquer coisa extra que não aparece mais de nenhum, por isso assinem. Podem subscrever a newsletter indo ao site anitanotrabalho.com, na barra lateral, vai estar lá o campo para uh, subscrever. Prometemos não vamos bombardear ninguém, já sabem, é só quinta-feira sim, quinta-feira não.
2: Eu acho a newsletter da Anitta muito boa, eu posso dizer isto, não sei o que eu escrevo. Um, gosto muito, mesmo. Ainda é uma bem. newsletter também informativa e tranquila ao mesmo tempo.
1: É muito Ainda tranquila, tem pouca coisa... Não, não, não é, e é agradável
2: ciclicamente também
1: mas, mas
2: está pronto.
1: muito bem conseguido então vá, toda a gente está a assinar a, a newsletter um beijinho e até para a semana até daqui até a duas a semanas semana. até à próxima
0: Anitta regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode idealmente a cada duas semanas mais coisa menos coisa com um ponto de situação nos seus projetos no entanto, com boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram, em underscore, no underscore trabalho. e ainda em anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita. Para consultas mais específicas, a Anita está disponível para sessões individuais com a sua comunidade em anitanotrabalho.com.br consultório. A do Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e NITO Designer em airdesignstudio.com e no Instagram como air underscore Eliana Soares, marketing e estratégia em departamento de marketing.net no Instagram como alice underscore e a participação especial de Constança Cabral no Instagram como Constança
1: Cabral. Até breve. Até breve. Até breve. Até breve.